0: Радиомаяк.ру представляет Музыка.
1: Музыка. 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 объект
0: 22 мозг
1: это Объект-22, я Евгений Стаховский, и, и сегодня здесь не в одиночестве, в общем, так уж как-то случается в последнее время вместе. Сразу хочу сказать, давайте как-то не будем тянуть никак... интригу, и я сразу представлю свою сегодняшнюю гостью, хотя, в общем, даже, наверное, и не гостью, а человек, с которым мне просто приятно беседовать и делать это вот в таком публичном пространстве. Вместе со мной здесь сегодня Валерия Лабузная, сценарист, искусствовед Валерия. Добрый вечер. Кукусики. Да, все хорошо. Ну, отлично, я очень рад Если вы следите, хотя периодически за тем, что здесь... Это моя любимая присказка За тем, что здесь, хотя периодически происходит То, в общем, будете иметь представление Хотя бы приблизительное о том, о чем мы сегодня будем разговаривать Если нет, ничего страшного в этом, в общем, тоже нету. Спокойно сядем и спокойно пойдем А поговорить сегодня хотелось бы вот о чем Неделю назад... Мы устроили такую первую серию, ну, то есть мы заявили такой трехсерийный цикл, посвященный жанру true crime. Это такое англоязычное, в общем, название, которое на русский язык, насколько я понимаю, не особо принято переводить. Но ну, как мы же не переводим сегодня слово триллер, например, да? но мы все понимаем, что такое триллер. Или мы же не переводим сегодня слово бестселлер. Но мы все прекрасно понимаем, что такое бестселлер. Да? Чего вы переводите? Так и вот true crime, в общем, тоже уже вполне сформировавшийся жанр, и это словосочетание э -э -э пустило корни в русском языке, хотя, в общем, можно попытаться перевести, да, ну, такое что? Настоящее подлинное преступление. Реальное. Реальное преступление как жанр литературы, как жанр кино, как жанр э, телевизионный, если мы говорим о сериалах, да, которые все больше и больше набирают популярность, уже хочется, я иногда задумываюсь, когда это закончится, ну, уже мы должны когда-то остановиться и, может быть, в какой-то момент вернуться к большим, крупным человеческим формам, но нет, пока, конечно, сериалы занимают нас полностью. Я не вижу в этом ничего плохого. Пусть так. так вот, в прошлый раз мы говорили о возрождении жанра true crime, Вспоминали некоторые истории. Вы, если пропустили, тоже, в общем, в этом ничего страшного. 2019 год на дворе. К вашим услугам и сайт radiomayek.ru. Там всегда можете все это найти. И у «Объекта-22» есть просто неимоверное какое-то количество подкастов, в том числе подкаст «Мозг», в котором вот можно будет найти и в iTunes, и на других платформах, найти первую серию нашей истории. Сегодня серия вторая, и мы будем продолжать. В общем, насколько я понимаю, мы будем продолжать. В прошлый раз мы как-то, если не память не изменяет, не то чтобы остановились, но... У меня в памяти остались такие две большие точки. Во-первых, это литература русская, и мы вспомнили Достоевского, да, и в первую очередь, может быть, «Преступление и наказание», как некоторые преступные моменты легли в основу художественного, в общем, литературного произведения. И сегодня, приезжая в Петербург, мы имеем возможность реально пройтись, да, об этом все знают, что об этом говорить, но сказать надо, пройтись по местам Достоевского, по местам Раскольникова, вот тебе один дом, вот он пошел сюда, вот здесь он сделал то-то и так далее, и так далее. Пойдемте пугаться, что называется. Второе имя, которое у меня как-то вот застряло, и, мне кажется, мы немножко не договорили об этом, это имя Трумена Капоты, прекрасного писателя, который, по большому счету, среди прочего, оказался, ну, в общем, основоположником жанра вот этого... Э псевдодокументального романа, то есть произведения, которое, с одной стороны, является большим журналистским расследованием, с другой стороны, это нормальный э, художественный роман, где одно переплетается с другим, и мы, конечно, говорим о книге «Хладнокровное убийство» знаменитейшим по его произведению. Если вы не читали, мы с Валерией очень рекомендуем. Рекомендуете? Конечно. Обязательно. Конечно. Это блестящая, конечно, совершенно история. Но вот это у меня, если хотите, угу. две зацепки. Как вы думаете, может быть, о русском немножко поговорим? Да, немножечко
0: хотелось бы вот этот э, хвостик э, подтянуть, потому что даже, как вы сказали, да, мы не переводим тру Раем. и, в принципе, больше казалось бы, это история западная, которая развивалась достаточно последовательно на Западе, поэтому тем интереснее посмотреть на какой-то наш опыт. И когда мы говорили о том, что вообще вот, о каком-то проблемном поле, связанном с историями настоящих преступлений, мы говорили, что там есть а, а, сразу таких несколько компонентов, которые складываются в несколько парадоксальную картину, потому что это и а, повод для некой проповеди, да, и морализаторства, если мы говорили о ньюгейтском календаре. Вместе с тем там заложена возможность для спекуляции и вот этой спектакулярности, да, зрелищности... Сейчас надо пояснять
1: это слово ⁇ спектакулярность ⁇ на всякий случай. Ну,
0: когда мы говорили о том, что... Театральности, зрелищности, каких-то спецэффектов, драматических эффектов, да, и о том, что это вообще рождался интерес как часть спектакля «Эшафота» то есть некого вот представления о том, что преступление или расправа над преступником может быть зрелищем, и отсюда весь наш интерес к этим кровавым жутким подробностям да, исходит. Но кроме того, а, преступление, безусловно, как головоломка, и отсюда детектив, преступление, как некий драматический сюжет, и отсюда вот эта возможность оценивать его с эстетической стороны. А, конечно, когда мы говорим о Достоевском, это преступление как повод да, задастся какими-то предельными вопросами человеческого бытия.
1: Ну, потому что мы все понимаем, что преступление не «Наказание» — это книга не о преступлении, в общем, да?
0: Конечно. И э, что вот интересно, такой момент, э, что мы знаем, что у Достоевского было несколько вот этих вот источников вдохновения реальных историй, которые заставили его написать этот роман, но что более как-то так э, причудливая вот эта опять игра судьбы проявляется в том, что уже после выхода романа преступление повторилось. Потому что была история а, с блистательным таким гвардейским офицером Карлом а, Ландсбергом, которому а, вот, судьба складывалась а, очень многообещающе и хорошо. То есть он мог сделать прекрасную военную карьеру, у него была назначена уже определена а, а, свадьба с дочерью генерала. И все-все должно вот, просто будущее а, его ожидало самое блистательное. Но э, он задолжал э, как раз ростовщику, а точнее бывшему чиновнику, уже в отставке э, ста, занявшемуся ростовщичеством, расставщиче, значительную сумму денег. И этот, э, значит, его э, мужчина, он, он ему сказал, говорит, э, я тебе к свадьбе готовлю такой сюрпризец, что все будут просто поражены. И вот этот вот Карл, естественно, интерпретировал это абсолютно однозначно. Он решил, что его перед свадьбой опозорят, что это повод для шантажа, что э, всем расскажут о его вот этих огромных долгах, что семья невесты э, тоже придет э, в возмущение. И он решается на убийство э, этого бывшего чиновника, который его снабжал деньгами. Э, и так получилось, что это двойное произошло убийство, потому что он убил не только этого мужчину, но и его прислугу. И наказание ему избежать не удалось, его осудили. Но самое а, потрясающее в этой истории оказалось то, что а, на самом деле этот а, чиновник проникся к нему отеческими чувствами и хотел в честь свадьбы а, все эти долговые расписки, все эти векселя ему вернуть и простить все долги и даже, по-моему, сделать его наследником своего состояния. И этот случай, вот, он поражает на самом деле воображение. И его, кстати, комментировал Достоевский, потому что он сказал, что «Ну вот, опишите, например, Лансберга, которого преступление считают столь невероятным, что приписывают его помешательству. Опишите и закричат, вероятно, клевета, болезненное настроение и прочее, и прочее. Болезнь и болезненное настроение лежат в корне самого нашего общества», сказал Достоевский. То есть, обращаясь к историям этих реальных преступлений, большой автор, он демонстрирует не только понимание вот этих болевых точек общества, да, глубинное его понимание, но и даже своего рода возможность предвидения, да, и вот этот пример, он на таком достаточно простом бытовом уровне показывает эту возможность предвидения, но мы все понимаем, что таким образом большой автор может уловить нечто вот неуловимое в да, воздухе, и, и, и представить его в виде какой-то проблемы, в виде какой-то совокупности смыслов.
1: И... То есть мы говорим о том, вы говорите да. о том, что в продолжении э, вот этого развития жанра true crime э, речь идет не столько о самом преступлении, и мы обращаем внимание не на само преступление, а скорее на то, что его окружает.
0: Безусловно, контекст очень важен. И э, просто когда мы говорим вот именно о большом авторе, потому что э, э, ну, так получилось, что жанр там э, в дальнейшем развивался, и на Западе развивался, не всегда связан с большими авторами, и Труман Капоты в этом плане скорее да, э, такое приятное исключение. Но э, я просто хотела показать, что у нас так случилось, что э, э, мне, мне хотелось показать, что история настоящего преступления может открывать перед большим вот этим художником самые разные возможности. Возможности. Можно попытаться переосмыслить его, как это сделал Достоевский. Можно попытаться оставить лишь э, некие контуры реальной истории и наполнить ее новыми смыслами, как это сделал, например, Набоков в Лолите. И он отказывался и всегда отвергал все предположения, что там был э, реальный э, кейс, да, первоисточник, но он был таки. И недавно об этом вышло очень интересное исследование, да. Вот. Или же, например, э, это может быть повод для того, чтобы в такой гиперреалистической манере затронуть какие-то вообще метафизические вопросы, как, например, сделал Балабанов в фильме «Груз-200», uh -huh. когда тоже, пользуясь реальной э, историей, да, какой-то конвой, он именно своим художественным решением э, поднимает какие-то вообще такие проблемы, о которых мы не то что не привыкли думать, о котором, наверное, очень страшно думать и страшно некомфортно, и в этом его художественное высказывание в обострении этой ситуации, ситуации. Да? Но это то, что, э, вот я говорю, если мы уходим все равно от невымышленного сюжета уже в сторону большого-большого искусства. Но еще в России мне кажется очень важным сказать о таком источнике, который показывает совершенно другую картину, как мемуары сыщика Путилина. Мы знаем, что Путилин это наш э, видок, это наш пинкертон. И э, тут два важных аспекта. Вот в тот раз я не успела сказать про видока. Да? Чем интересны были его мемуары? Тем, что Помимо каких-то историй настоящих преступлений Он рассказывал еще и о процедуре и вот эта процедура, то есть методы ведения расследования, маскировки, следопытства, это все есть у Путилина в его мемуарах, которые он, кстати, не успел закончить, там небольшое количество историй, да, всего лишь представлено. Но, тем не менее, мы знакомимся с этими методами до революционного сыска, и тем самым вот хотелось бы отметить, что это очень важный драйвер для как раз генерации новой сюжетики, будь то детективная или трукраем сюжетика. То есть, когда мы следуем за вот этим методом расследования, у нас уже по сути готов сюжет. Нам достаточно повторить его этапы. Определение круга подозреваемых, да? распроработка разных версий, выводы, аналитика, допросы. Вот когда мы всю эту процедуру воспроизводим на страницах художественного или не художественного произведения, или в документальном кино и в тех же сериалах, мы у нас уже готовый вот этот драматический сюжет складывается, потому что канва абсолютно понятна, и она интригует, да, вот эта форма. Она содержит в себе загадку сама по себе, и поэтому... Очень интересно, что и этой темой, я думаю, мне еще предстоит заняться, как вообще вот связано развитие жанра с некими изменениями вот этого вот э, э, приращением знаний в криминалистике, да, и криминалист судмедэкспертизе и так далее.
1: Но здесь вот какой возникает интересный момент: нет ли у автора, я имею в виду, соблазна попасть в некоторый тупик? Потому что, ну, сюжеты, можно вспомнить, там, четыре брахианских сюжета и так далее, и так далее, так и здесь, когда мы говорим о преступлении, мы, в общем, понимаем, что э, очень многие вещи устроены, но ну, просто по одному лекалу.
0: Да, да, и это, скорее, проблема, которая э, характерна для э, жанра детектива и классического детектива, потому что он как раз показал на определенном этапе вот свою вот эту исчерпанность, и э, пришлось э, вот эту современную мультижанровость, пришлось детектив скрещивать самыми разными формами, и, по сути, сейчас...
1: Сегодня с такой социальной драмой, я бы сказал, в первую Социальная очередь. Социальная драма, mm.
0: криминальная драма, тот же триллер, э, экзистенциальная драма, да, если мы говорим, например... О сериале нашумевшем, да, Тру Детектив, угу. это вообще вот по крайней мере первый сезон попытка сделать очень серьезное такое а, философское тоже высказывание и драматургия, что важно, подчинена не детективной интриге. И
1: исследование образа ищейки, они а даже не столько образа а, преступника, сколько образа человека, который за этим преступником гонится,
0: что пытается да. его найти. А тем опять-таки интересен Путерин, потому что тут мы как раз следуем за сыщиком, да, а не за за преступником и его обстоятельствами, да, вот, которые его мотивами. Да, мы не это исследуем, мы исследуем сторону, так сказать, закона. А еще, мне кажется, важным отметить: вот в мемуарах Путилина то, что они, они как раз рисуют, это можно рассматривать как исторический документ, и они показывают преступление как раз-таки с совершенно ординарной стороны. Они показывают повседневность этого преступления. Они показывают достаточно, на самом деле, безрадостную картину вот, той действительности, да. Потому что самые э, чудовищные преступления могли быть совершены по самому такому ординарному поводу без вот этого вот надрыва, без э, той широты да, э, человеческого духа и человеческой натуры, о которой писал Достоевский. Да? Широк человек я бы сузил. Ничего нет. М малюсенький какой-то... Случайность. Э, случайность. Иногда это просто случайность. Да, и мне, например, поразила такая история, там описано э, убийство, которое даже пере пере перекликается сюжетом Капота, да, тоже массовое убийство э, в Гусевом, по-моему, переулке. Э, был э, убито четыре человека. Э, майор, его жена, э, сын кадет и кто-то из прислуги. Чудовищная картина преступления. Э, леденящую душу вот эти все подробности. И все наводит на мысль, что убийство был в каком-то состоянии аффекта, амока, да. Э, начинают кого-то подозревать, никто никого не видел. Первые подозреваемые и дворник и э, какая-то кухарка и они хоть люди совершенно м, такие низших слоев во многом опустившиеся во многом э, до да, пьющие все они утверждают это не мы это не мы расследование э, прекращается на год никаких зацепок нет как вдруг путилину поступает э, информация о том что бывшая горничная вот этого майора сейчас живет э, в какой-то деревне и живет очень богато Картинка у него начинает складываться. И когда он привозит ее, Дарью, по-моему, на допрос, он говорит, кто тебе помогал, кто тебе помогал совершить это ужасное преступление, она говорит. Никто, говорит, это я сама одна. И его это настолько шокирует, потому что не вяжется вот этот э, жуткий совершенно, да, вот это э, э, обстоятельство этого дела с ее вот таким образом красавицей, приятной во всех отношениях женщины, Оказывается, что она была в Петербурге проездом и попросила к своим бывшим хозяевам э, переночевать. Они ее приняли очень радушно и все. Она говорит, ну Но вот ночью начала меня мучить мысль. Сколько у них всякого добра. Вот, надо бы их ограбить. А думаю, как их ограбишь? Все же укажут на меня, знают, что это. А ее никто не видел. Она знала все вот эти вот ходы, выходы, да, и могла уйти незамеченно. Говорит, надо их убивать. Как убивать? Говорит, взяла утюг. И все как-то само. И украла-то она какие-то там всего лишь какую-то а перину, да. И, то есть, и это вот ужас в этой обы обыденности, да, вот то, что потом будет названо банальной зла, да, абсолютно ординарная картина. Никаких вот этих вот скрытых смыслов, глубин человеческой, какой-то психологии, ничего подобного. И в этом тоже ужас этих историй о реальных преступлениях. Но все-таки, если говорить о формировании жанра, да, действительно, Труман Капоте и э, его книга «Хладнокровное убийство» это, конечно, был э, просто прецедент. Да? Под...
1: Нет, подождите, мы сейчас пойдем к Труману mm -hmm. Капоте. Да. Мы сейчас говорили о русской литературе и о примерах, mm -hmm. которые у нас есть. есть. Прежде чем мы перейдем к Капоте и к другим авторам, я бы хотел вспомнить еще кое-что, что есть у нас в этом смысле в русской литературе. И коль уж мы сегодня говорим о 20 веке, то я не могу не вспомнить появившегося в 20 веке фандорина
0: безусловно. безусловно
1: акунинского где да. речь идет, в общем, тоже с исторической подоплекой, да, он погружает его в пучины еще и российской истории. И это совмещение детектива с нормальным историческим романом, когда мы получаем еще некоторые сведения, некоторые информации об эпохе, о жизни людей, причем там и людей простых, может быть, власти имущих и так далее, и так далее. И, 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 и понятно, что Акунин, когда писал своего Фандорина, мы все это прекрасно знаем, да, он, конечно, переживал некоторые архивы, что не все из космоса взял.
0: В этом смысле это как раз такая постмодернистская угу. история. как То же самое, что делал Эко да, в имени Розы, когда мы, с одной стороны, берем историческую фактуру, с другой стороны, художественную вот эту вот сюжетику да, и э, придуманную во многом историю, срежиссированную таким образом, что мы попадаем в эпоху посредством вот этой вот интриги. Да. Э, и это, э, это игра и со смыслами, и с эпохой, и с культурой, и с огромными пластами вот этого вот... Э, какими-то цивилизационными пластами. И этим, конечно, это интересно.
1: Что-то из... Хотя, ладно, о современном мы поговорим еще в следующий раз. У нас будет третья серия. И то, что происходит в 21 веке, да, то, что происходит сегодня, мы это отдельно затронем. Я вот просто вспомнил Фандорина И это просто мне кажется, что это самый яркий пример, который мы имеем в отечественной литературе в настоящее время. Нет, понятно, мы можем вспомнить, там, не знаю, Александру Маринину, угу. например, да, у которой за плечами опыт работы в, где? Ну, в полиции, скажем так, да, я не помню, в прокуратуре она работала или просто в каких следственных органах, да, и, конечно, что некоторые сюжеты для своих книг она, безусловно, вынесла из своей практики. Своей практики. Да, это то, что происходило перед ее глазами. Mm -hmm. И она облекла эту форму, придумала своего Шерлока Холмса,
0: да, но и вот еще про, по поводу постмодернистских таких приемов, при, приятный из последних примеров, это роман э, Бене Седьмая функция языка, uh -huh. когда он берет реальных исторических личностей, придумывает историю преступления, которой не существовало, но на этом строит интригу и проводит э, читателя по э, э, самым главным да, вот, гуманитарным исследованиям 20 века. Объект 22 Мозг
1: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь Валерия Лабузная, сценарист, искусствовед. Продолжаем исследовать жанр true crime. Сегодня говорим о документальных книгах, ну, и так вскользь, конечно, о фильмах, потому что есть, во-первых, много экранизаций, и то же самое «Хладнокровное убийство», по-моему, экранизировано. Да. Причем
0: буквально через год или через полтора да, после да Да, как,
1: как-то сразу. И о нем, кстати, даже не столь, и не только оно экранизировано. Мы все помним прекрасный фильм «Капоты», где его сыграл Филипп Сеймрур Хоффман, mm. где очень большая часть повествования этого такого околобиографического фильма посвящена именно написанию книги «Хладнокровные убийства». Да, как он ездит, там куда-то встречается с этими людьми и так далее. Мы сегодня говорим о 20 веке в жанре true crime. Я должен признаться, что вот пока у нас была минуточка передышки, мне мой друг прислал сообщение с напоминанием о человеке. Я должен признаться, что я не знал этого человека, не знал этого имени. У меня была минутка для того, чтобы как-то свериться с Гуглом. И зовут этого человека Александр Андреевич Шклеревский. Вы знаете такого? Нет. Вот. Значит, я открыл, давайте к открытым источникам... Оперировать открытыми источниками. Значит, что пишет Википедия Александр Андреевич Клеревский, 1837-1883, российский писатель-билетрист, основоположник жанра уголовного романа в России. Естественно, человек, который многие свои сочинения писал на основании каких-то реальных преступлений которые совершались например в 1872 году в петербурге вышла книга в которой были собраны рассказы под общим названием рассказы судебного следователя Потом, например, у него есть книга ⁇ Исповедь сыльного ⁇ или ⁇ Принциписты самоубийства ⁇ или ⁇ Нераскрытые преступление», Современные преступники ⁇,⁇ Две преступницы ⁇ Ну, в общем, все uh -huh. вот, всё вот э, на эту тему. Э, исследователи его творчества, совершенно забытого, как мы понимаем сейчас человек, говорят о том, что вот, э, ну, в частности, например... Э, Рейд Блад, это исследователь такой был, творчество самых разных людей. Он писал о том, что я прям цитирую. Судьба была явно несправедливой к Александру Алексеевичу Шклеревскому. Человек наблюдательный, литературно одаренный, он писал много и упорно. Печатался в самых распространенных газетах и журналах, имел многочисленных поклонников, однако не достиг ни материального благополучия, ни признания в литературной среде. Литератор, имеющий больше прав, чем кто-либо другой, на титул был отец русского детектива, он был быстро и прочно забыт после смерти, не попав практически ни в какие справочники. Вот вам тема для исследования, кстати.
0: Да, но на самом деле я говорю, уголовный роман, да, ньюгейский роман, это тоже уголовный роман. Но и у нас очень интересно в этом плане, что мемуары наших, например, там, и адвокатов, и прокуроров, это все тоже источники, безусловно. Просто когда прошла вот эта судебная реформа Александра II, что сразу привело к принципиально другой судебной системе, рождению вот этой русской адвокатуры в классическом смысле, состязательному процессу, суд присяжных. И, конечно, все наши и плевака, и кони, все наши юристы знаменитые, они тоже оставляли безусловно свои и воспоминания, и описания тех дел, которые они вели. Это тоже, вот, тоже такой вот важный источник. Но я его просто решила обойти, потому что мне хотелось сказать именно об обыденности преступлений на примере Путилина. Но вот как раз история Трумана Капота показывает, как, опять-таки, настоящий мастер да, делает из ординарного события национальную трагедию, потому что до, еще до того, как он вообще познакомился, собственно, с той историей, которой он посвятил много лет своей жизни, у него уже возник замысел, как он э, сам говорил, я хотел создать журналистский роман, что-то большое, обладающее правдоподобием кино, глубиной и свободой прозы и точностью поэзии. И на самом деле э, мы понимаем, что эта проблема, она, э, лежит далеко за рамками э, жанра true crime, да, э, э, вот эта вот э, грань между правдой и вымыслом в любом документальном произведении. Это можно исследовать бесконечно и спорить о том, насколько автор может быть вовлечен в события. И, с одной стороны, это э, придает как раз большую правдоподобность и достоверность тому, что он потом пишет. С другой стороны, это и объясняет его ангажированность и во многом предвзятость. Да?
1: Ну, mm -hmm. Поэтому это не просто документальная проза, да? это не просто описание каких-то событий, которые имело место на самом деле. Мы же говорим все-таки о художественном произведении, а в случае там, того же Трумана Капоты э, это же все умещается в такую отдельную грядку под названием «Новая журналистика», да? Да. «Новый журнализм». Да. Да. который, в общем, был, да, да и по сию пору периодически там проскакивают какие-то моменты произведения, которые написаны в этом э, жанре.
0: Да, и история Капута, конечно, потрясает тем, что будучи уже человеком э, в высшей степени успешным, признанным, гедонистом, эстетом, да, человеком, любящим и удовольствие, и с э, прекрасным вкусом, и с пристрастием к этой вот городской жизни, он видит заголовок, зная уже, что он хочет создать этот журналистский роман, он видит заголовок, убитый богатый фермер и три члена его семьи. Про э, какое-то маленькое местечко в Канзасе, которое совершенно э, богом забыто, да, и это заставляет его прервать течение своей жизни, направиться туда, на место событий, провести то самое журналистское расследование, потому что его эта история там трогает прежде всего тем, да, как вот сам он пишет, собственно, и в романе, да. Если, э, ну в новостных сводках это можно было проскочить, допустим, такой заголовок, то для вот этой местной общины Убийство неизвестно кем семьи очень э, набожных людей, семьи людей обеспеченных э, в том смысле, что, ну, как вот протестантская этика, да, которые своим трудом э, наладили прекрасное хозяйство, уважаемых, авторитетных, любимых вот в этой общине для местных э, жителей, для их соседей, это э, чудовищное преступление было равнозначно признанию того, что Бога нет, потому что эти люди были эталон того образа жизни э, и тех ценностей, которые вот, представляло это местное сообщество. И то, что с ними могло произойти что-то подобное, это будоражило, да, и шокировало и, естественно, повергало в отчаяние. И Капота проводит, по-моему, порядка шести лет своей жизни, да, и тысячи страниц заметок, интервью как раз с соседями, с полицейскими, с людьми, расследующими это дело. да, И все это время он не знает, будет у него книга.
1: Ну, Перри Смит и Ричард Хикок, вот эти двое да. убийц, про которых, собственно, идет речь, про которых идет повествование, и которые стали главными героями книги Трумина Капоты они в тюрьме провели после ареста пять лет, и после пяти лет нахождения в тюрьме их повесили. Только.
0: Да, да, но на тот момент, когда он заинтересовался этой историей, их еще даже не задержали, насколько я помню. То есть вообще еще было непонятно, что произошло, а он уже начал это расследовать. И когда появились эти подозрения. Было тоже непонятно, они или не они. И вот э, тут выявляется очень важная черта, вообще характерная для жанра true crime. Это с одной стороны вот эта вот протяженность истории, которую зачастую автор переживает вместе со своими реальными героями. То есть он тоже становится частью этой истории, частью этого времени, которое, например, проходит между преступлением и наказанием, или как в других случаях, например, преступлением, осуждением преступника, и потом его оправданием, то есть э, и э, вот эта незаконченность, э, которая отличает как раз э, работу с реальными историями от с, э, работы с вымышленными сюжетами, да, тут нет предсказуемого конца, мы не знаем, будет ли финал, будет ли он счастливым, будет ли он справедливым, это все неизвестно, но вместе с тем это и интереснее, и достовернее. Да, и... даже
1: если мы знаем финал, даже если.
0: Да, но вот документальная проза вот мне хотелось сделать акцент именно на она подразумевает открытый финал тоже и э, сегодня зритель или читатель он уже может быть к этому готов и э, еще одна такая хм тоже очень парадоксальная и пугающая вот э, подробность да ну даже не подробность а просто обстоятельства написания этого романа то есть получалось вот именно что он берет интервью уже э, сначала там, у подозреваемых потом точнее он брал уже осужденных ожидающих смертной казни преступников а, и получалось так что их казнь в каком-то смысле была ему необходима для завершения сюжета то есть он в каком-то смысле должен был ее ожидать и даже желать потому что иначе эта история была бы несколько другой. Да? И вот тут вот это, я не знаю, вот это потрясающая проблема, да, когда ты внутри событий, вместе с тем ты их рефлексируешь, вместе с тем ты их облекаешь э, в какую-то вот эту художественную форму, а он сделал действительно много новаторского, помимо собственного стиля. Э, это параллелизм действия, да, когда мы, с одной стороны, уже в самом начале повествования узнаем что произошло, и уже даже тоже достаточно быстро э, знакомимся с преступниками, тем не менее, вроде бы, имея все, всю информацию на руках, мы проглатываем страницу за страницей, потому что кульминация, она еще только предстоит. Кульминация была именно, конечно, в мотивах. В мотивах э, и психологические портреты, которые он даёт, да, и, и судьбы, которые мы проживаем вместе с героями, это те судьбы, которые тоже прожил он сам вместе с ними.
1: Ну вот я здесь позволю с вами себе немножко не угу. согласиться. Мне кажется, по моим личным ощущениям, угу. абсолютно, абсолютно, вот исключительно мои ощущения, э в хладнокровом убийстве финал совершенно не важен. Ну, то есть совершенно неважно, что с этими людьми произойдет дальше. Повесят их, не повесят. То есть казнят, не казнят. Или они там будут жить в камере, или их отпустят на свободу. Мне кажется, это все вообще не имеет никакого э, значения. То есть я как-то всегда полагал, э, что... Ну, по помимо того, что эта книга интересна именно с точки зрения формы, да, mm -hmm. и с точки зрения жанра, э, и она уникальна и по сию пору, в общем, в некотором смысле. Хотя есть параллели, и мы сейчас о них, конечно, скажем тоже. Э, она ведь э, интересна... Вот этим и проникновением в душу человека, который с нашей обычной человеческой точки зрения, ну, в общем, гад и подонок, да, и как земля его носит. И, опять же, с какой-то позиции мы... Эти ведь люди, они ведь оправдывались, да? Мы же знаем это документальные, в общем, факты о том, что они оправдывались. Они говорили, что это как-то временное помешательство, что это все какая-то ерунда, и они сами понимают, как это с ними произошло. И мы с вами должны гадать не о том, повесят или, или не повесят, а о том, действительно ли, челов в, в, в любого, то есть, действительно ли человек может хотя бы временно но сойти с ума. Вы и я, кто угодно другой...
0: Безусловно.
1: И а... э, я продолжу, да, mm -hmm. извините, сейчас еще одна мысль появилась. И я подумал: э, ведь у капоты получилось написать очень пронзительную книгу. Она действительно очень пронзительная. Мне кажется, это очень верное слово. И я долго думал, почему, скажем, под, по, потом уже появившиеся романы подобного рода не производили, скажем, на меня такого эффекта. Ну, во-первых, элемент вторичности, он, mm -hmm. конечно, присутствует, никуда мы от него не деваемся. Но, с другой стороны, мало ли в мире вторичность. У нас все сейчас вторично. Ну что теперь, всем плеваться? Нет, конечно. Поэтому я бы вторичность отставил в сторону. Не принимаю. Сам себе не засчитываю этот вариант. Я не могу отделаться от мысли, что когда капот и занимался этим расследованием, когда он ездил в тюрьму и когда он встречался с этими людьми, с преступниками. Я вот на каком-то чувственном, если хотите, уровне... Знаете, это не умозаключение, это вот ощущение абсолютно внутреннее. Я не могу от него отделаться. Я почти уверен, что он начал испытывать, я не знаю, к ним обоим или к одному из них какие-то, если хотите, любовные и сексуальные чувства. Но ну, мы все знаем, что Троман Капот и был геем. Нет, а и, понятно, общаясь и было, да, да? с этими людьми, он, естественно, увидел в них еще и вот этот жанр. А мы понимаем, что любовь, которая возникает в человеке... но любовь, зла mm -hmm. полюбишь и козла, как известно. И ты подходишь к самому самому отвратительному эпизоду все равно с другой стороны, и смотришь на него, может быть, не вполне ясными, не вполне чистыми глазами. Но опять же прелесть капоты в том, что он умудрился совместить одно свое чувство, которое в нем возникает, с тем самым ясным взглядом. То есть это такой заход с двух сторон, который и позволил появиться на свет вот этому блестящему совершенно произведению. Потому что если бы он просто вел расследование, ну, почти бездушно, Вряд ли бы мы получили такую книгу.
0: Я, безусловно, с вами согласна. И э, вот снятие этой дистанции между героями, реальными героями и читателем, возможно, было, безусловно, как следствие того, что он сам снял эту дистанцию для себя. И он, э, ну, он же об этом и говорил, э, э, он, он тоже говорит: можно сказать «дружба», но нет, это не «дружба». Э, увидеть другого человека а, как себя а, потому что а, там же были на самом деле некие общие моменты и а, такое оставленность в детстве да и какая-то а, причудливость непохожесть личности человека который нигде не ко двору который, в психоанализ, да, который mm -hmm. слишком а, за счет каких-то своих чер, да, не похож на остальных и поэтому отвергнут. И, возможно, он в этом плане тоже понимал, что это один из э, путей, который его миновал, потому что его собственная э, была травма, очень близка,
1: на самом да. деле, его собственная судьба, судьба и жизнь да. была слишком близка к э, жизни этих людей.
0: Э, и он э, свою травму сумел превратить в искусство, а они только в убийство, да? И это всегда вот этот вот выбор и Поэтому эта ситуация такая, такого вот высочайшей степени напряженности объект 22.
1: У нас, осталось, у нас осталось несколько минут, и, мне кажется, их нужно посвятить такому, если хотите, перечислению даже некоторых произведений, которые все мы будем иметь возможность почитать, mm -hmm. если мы до них не добрались, и в этом смысле произведение в жанре True Crime, которое мы продолжаем сегодня исследовать. Сегодня вторая серия, будет еще и третья. И я бы в этом смысле, но вот со своей точки зрения, я, конечно, не могу не вспомнить знаменитый роман Нормана Мейлера, который называется «Исповедь палача» или «Песень палача», по-моему, так вы переводили на русский язык, такая правдивая жизнь История там был подзаголовок как раз э -э о том, что э -э было совершено преступление. И сам Мейлер, конечно, пр провел огромное количество расследований, он провел множество интервью, перекопал кучу исторических материалов, отчеты о судебных слушаниях, ездил там по разным американским штатам, где происходили события, которые он описывает в своем романе. Говорит, что он проинтервьюировал более сотни человек, причем встречался с ними лично, какие-то интервью он брал по телефону, и речь там о пути Гэри Гилмара, да, убийцы, которого казнили в 1977 году, и который там совершил некоторое количество преступлений. Сейчас все не буду рассказывать, потому что ну, можно найти это произведение и просто почитать. Это вот то, что мне сейчас вспомнилось. У вас наверняка там тоже есть что-то в закромах.
0: Да. А, когда мы говорим, что Капота создал жанр Трукраем, он, а, мы можем восхищаться его художественным стилем, но кроме этого он задал ряд канонических черт, а именно э, реконструкция, э, собственно, сцены преступления, реконструкция хронологии предшествующих и последующих событий, портреты реальных лиц, анализ мотивов с психологической точки зрения. И это э, мы даже не можем этого осознать, но на самом деле все это в романе есть и, и ложится совершенно э, для нас вот таким вот неконфликтным, да, таким образом мы это легко считываем. Но э, из тех пор, как э, Капота написал «Накровное убийство», наверное, нету ни одного резонансного преступления, по крайней мере в США, которым бы не было создано большого документального романа. Но мне хотелось
1: бы напомнить
0: Да, мне хотелось бы заострить У внимание. Это уже нет конца, его да, так и не понимали, мы не знаем, кто На это. На нескольких книгах, которые как раз добавляли некоторые вот именно к этому канону некоторые аспекты. Во-первых, это абсолютный бестселлер книга Винсента Буглиози «Хел Скелтер, посвященная семье Чарльза Мэнсона. Uh -huh. Буглоди был прокурором на процессе Мэнсона и он книгу свою, собственно, писал потому, чтобы обосновать собственную позицию, как можно было осудить человека за преступление, который в нем непосредственным образом не участвовал и сам никого не убивал. И вот все, что мы знаем о таком мифе Чарльза Мэнсона, о том, что это была какая-то секта, там был какой-то свой замысел межрасовой войны, там был определенный какой-то кодекс, что он повелевал член, что это темная сторона хиппи движения. И оборотная сторона вот этого лета любви, и когда дети цветов превращаются вот в эту кровавую вот эту семью Чарльза Мэнсона. Это все ну, как бы придумал, описывает Буглиозе, и при этом... Мы можем как раз задавать ему вопросы, насколько он правдив с нами. Потому что, возможно, это миф, который был создан им самим. А правда была несколько иначе. «Зодиак», написанный Робертом Грейсмитом, он как раз показывает, что истории настоящих преступлений даже без конца, они тоже могут быть интересны.
1: И, по сути, без главного героя.
0: Без главного героя, но построены как загадка, они дают возможность читателю, самому строить версии, самому додумывать. И в этом смысле этот нарратив и это повествование не заканчивается, а поддерживается новыми и новыми людьми, которые с этим делом знакомятся и пытаются, собственно, какой-то анализ предложить. И, конечно, это книга «Охотник за разумом» Джона Дугласа, которая, по сути, легла, тоже это отдельный разговор, в основу всей вот этой мифологии серийного убийцы, да, в поп-культуре, во Вообще.
1: Это она сейчас легла в основу сериала недавно. А, да, шоу. именно
0: у -у. она, безусловно. То есть это история, опять-таки, человек реальный. Человек, агент ФБР, который э, в 70-х годах, собственно, придумал вот этот вот метод поиска и анализа, э, значит, э, поведения серийных убийц на основе того, что у них есть некий почерк. Есть, э, можно представить себе на основе э, того, Жертвы и того, что мы о ней знаем, да, портрет убийцы реконструировать. Это так называемая виктимология. Он описывает, как это все произошло в реальности, как сформировался этот метод, как, что они для этого сделали. И э, как был открыт, по сути, новый отдел ФБР, который за... специализируется конкретно на этом. И при этом э, он дает сразу, ну, то есть, это э, он был известен и был публичной фигурой даже до того, как он опубликовал эту книгу, потому что он давал много интервью, и это дало просто невероятный толчок для вот этой всей новой сюжетики, и все, что сегодня знает каждый поклонник там, жанра детектива, триллера и так далее, там, э, триада Макдональда, э, характеризующая поведение серийного убийцы, э, дезорганизованный организованный преступник, вот опять-таки почерк, профиль, все это термины, которые появились в массовой культуре, в художественной, и не художественный, благодаря конкретному человеку, который это сделал все на практике. Но потом потрудился это описать, опять-таки, вот в этом вот нон-фикшн-произведении. И, собственно, Ганнибал, вот этот красный дракон, молчание ягнят — это все тоже прототип, это, собственно, сам Дуглас. И сегодня Финчер, когда снимает свой потрясающий сериал, который как раз-таки он художественный сериал, но он основан на true crime произведений, и он пытается исследовать даже, что вот интересно в нем не психологию серийных убийц, а психологию людей, которые их ловят. Опять-таки, о чем мы сегодня говорили.
1: То есть мы понимаем, что жанр живет. Вот. Да. Жанр э, развивается, и это хорошо. Это значит, что нам будет о чем поговорить в следующий раз, в третьей серии вот этого трехсерийного небольшого сериала, если хотите, посвященного жанру true crime, истории настоящих преступлений в литературе и кино. Сегодня в основном говорили о 20 веке, о том, что происходило в отечественной литературе. Но вот имя нашего товарища узнали, вспомнили некоторых других товарищей. В общем, есть чем заняться нам с вами целую неделю до следующей нашей встречи, которая обязательно произойдет. Валерия Лабузная, сценарист, искусствовед, спасибо большое, закончим спасибо. такой легким, я сказал или не сказал, что в следующий раз будем говорить о 21 веке и о наших любимых сериалах сегодняшних тоже поговорим обязательно, спасибо, да,
0: спасибо.
1: еще больше подкастов на радиомаяк.ру